0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 30 september 2020 en de kleine gedachte gaat over online meetings. Um, en ik denk dat het een actuele gedachte is, want de maatregelen rond corona worden weer aangescherpt, zowel in België als in Nederland. Um, ik was maandagavond op een vergadering, die begon net na de um, uh, persconferentie geweest was. <kliek> en ik merkte eigenlijk meteen dat er weer, um, ja, dat mensen zich echt heel erg schrap zetten voor de nieuwe maatregelen die komen en waarvan iedereen toch lijkt te verwachten dat die enkel maar zullen toenemen. Tot en net dat ik weer merk dat bepaalde organisaties preventief alvast weer overschakelen op online meetings in plaats van echte vergaderingen. Dus het lijkt alsof we toch nog een tijdje vastzitten aan dat online werken. Voor de corona (coughs) deed ik nooit online meetings. En dat was eigenlijk, als je daar nu op terugkijkt, soms best absurd. Ik weet nog dat ik... En dat is echt al jaren geleden, op een vrijdagmiddag naar Rotterdam moest vanuit Leuven voor een vergadering van een uurtje. En ik had toen, ik was heel moe en ik wist dat ik uh, toch twee uur zou rijden heen, twee uur terug dat ik in de spits zou terechtkomen. En dat ik dus uh, al mijn moed bij elkaar raapte en vroeg aan die organisatie of ze eventueel uh, bereid waren om over te schakelen op een telefoongesprek. Um, in plaats van dat ik daarheen zou rijden, speciaal voor die meeting. Um, en ik weet nog dat dat gewoon geweigerd werd. Dus dat ik ja, toch wel met enige ergernis in de auto ben gestapt toen om twee uur te rijden. Om daar parkeerplaats te zoeken, te vergaderen. En dan uh, ja, denk ik dat ik onderweg, meer dan drie uur ben onderweg geweest naar huis. Uh, omdat ik dan in de spits terechtgekomen was. En toen was dat vrij normaal en werd dat ook verwacht. Terwijl ik nu denk, met die hele coronasituatie zijn we natuurlijk heel erg... ja, toch wel anders gaan denken en ervaren dat online meetings ook gewoon kunnen. En dat het wel de afweging waard is, niet alleen omwille van de tijd, maar ook ecologisch bijvoorbeeld, of het wel nodig is dat iemand... Bijvoorbeeld vijf uur of zes uur rijdt voor een vergadering van een uurtje. Uh, Dus voor de corona uh, had ik bijna nooit online online meetings. En tijdens de corona is het voor mij uh, begonnen met een online vrouwencirkel... Um, die elke middag om 12 uur was. Daar heb ik ook wel al vaker over verteld. En dat was voor mij toen echt zo'n soort reddingsboei. In die rare angstige periode waarin de winkelrekken leeg waren. En ik plots thuis zat met de kinderen. En s ochtends van vijf tot negen werkte voordat uh, Pieter dan moest beginnen werken. Um, en elke middag om 12 uur op de weekdagen was er dus die vrouwencirkel. Um, en ik weet nog dat ik dan privacy zocht om mee te doen. En op dagen dat... Uh, ja. Dat bijvoorbeeld de kinderen nog niet in bed lagen, zat ik wel eens uh, op de vloer in de badkamer uh, met de deur op slot die vrouwencirkel uh, met mijn computer mee te doen. Maar eigenlijk door die vrouwencirkel merkte ik, of ja, ging bij mij zo het knopje in mijn hoofd om dat het wel kan om een kwalitatief gesprek te hebben met elkaar uh, en echt contact te krijgen in zo'n online meeting. Vervolgens ging ik zelf experimenteren en ik startte een ochtendclubje. Dat ging toen over de innerlijke criticus. En dat heb ik ook wel eens verteld. Ik had niet verwacht dat mensen daar echt aan zouden willen meedoen. Um, het idee van zo'n ochtendclubje is dat je ochtends om 7 uur van 7 tot 8 elke dag een meeting hebt met een groepje van maximum acht andere deelnemers en mij. Dus dat je eigenlijk al ochtends voor het ontbijt een impiama aan persoonlijke ontwikkeling doet... En je maakt dan telkens overdag een opdracht die je dan de volgende ochtend uh, bespreekt met de andere deelnemers. Dus dat had ik toen bedacht, dat zette ik uit. En tot mijn grote verbazing waren er denk ik wel tien mensen die heel graag wilden meedoen. En ik heb sindsdien verschillende clubjes georganiseerd. En ik merk dat dat dus telkens heel goed uh, werkt. Waarom werkt dat goed? ja, ik denk dat er een mate van intimiteit is, omdat je in je eigen vertrouwde omgeving bent. Je hoeft niet naar een anoniem vergaderzaaltje, naar een vreemde locatie, een plek waar het anders klinkt, ruikt, voelt dan thuis. Dus je zit um, in je vertrouwde omgeving. En tegelijkertijd uh, ben je in contact, in mijn cursussen dan toch, met onbekenden. En soms is het veel makkelijker om iets te delen met onbekende mensen dan met mensen die je elke dag uh, ziet, um, met mensen die deel uitmaken van je dagelijkse leven. Dus in die zin denk ik dat dat een van de elementen of twee van de elementen zijn, het intimiteitsniveau van je eigen huis en uh, contact met mensen die je in je dagelijkse leven niet tegenkomt, waardoor dat online meten in mijn cursussen eigenlijk uh, vaak net heel mooi en heel intiem kan zijn. Um, ik heb de voorbije maanden best veel ervaring opgedaan. Um, en wat ik bijvoorbeeld ook gemerkt heb, is dat ik met Teams werken veel moeilijker vind. Um, ja, ik werk zelf met Zoom en ik weet dat er best wat issues zijn rond Zoom. Maar ik uh, merk dat voor mij dat wel een programma is wat mogelijkheden biedt. Uh, waardoor ik bijvoorbeeld alle deelnemers in beeld houd. Um, ja, waardoor het voor mij eigenlijk heel... Um, comfortabel is om daarmee te werken. En dat zijn dingen die ik met teams bijvoorbeeld niet kan. Mogelijk zijn die functies er, maar ja, heb ik die niet gevonden. En ik heb ook gemerkt dat bijvoorbeeld een gesprek voeren wel heel goed gaat, zeker als je goed het gesprek faciliteert. Maar bijvoorbeeld een presentatie geven, online, dat vind ik echt een... Ja, Vind ik echt heel naar, want het lijkt alsof je tegen een muur zit te praten. Uh, Er komt weinig reactie terug. Je ziet de reacties niet bij je deelnemers. Je kan geen signalen oppakken van uh, de mensen die in je presentatie zitten. Dus dat voelt voor mij heel gek om alleen in een ruimte tegen een computerscherm te zitten praten. En niet te zien hoe dat dingen ontvangen worden. Wat ik ook complex vind, uh, is het werken met uh, deelgroepen. Dus... uh, uh, Ja, in in Zoom heet dat breakout rooms. (coughs) En ik heb heel lang vermeden om die te gebruiken. En laatst dacht ik van het is ook wel prettig om die wel te gaan inzetten. Omdat dat de kans geeft aan mensen om in een kleiner groepje een intiemer gesprek te hebben. Maar tegelijkertijd zie je als facilitator natuurlijk niet wat er in zo'n groepje gebeurt. Uh, En het is natuurlijk niet zo dat ik controle moet hebben over alles. Maar je wenst wel dat er een kwalitatieve ontmoeting is... en daar heb je dus eigenlijk geen zicht op en geen... ja, daar kan je ook weinig op ingrijpen als dat niet aan de hand is. Dus in die zin vind ik dat ook heel moeilijk... om daar een goede weg in te vinden. Intussen hebben we natuurlijk al sinds begin maart... in meerdere en mindere mate te maken met gevolgen van corona... En ik heb in die tijd dus allerlei trajecten uh, ontwikkeld met online meetings. Zoals de Vrouwen van Mijn Leven, wat gisteravond terug gestart is. De Vrijdagvrouwen, die beginnen deze vrijdag uh, een groepje van acht vrouwen uh, die tien weken lang onder mijn begeleiding uh, werken aan iets dat zij in de wereld willen zetten. En eigenlijk gaat het er vooral over van wat zit jou in de weg. Zowel in de omgeving waarin jij leeft als in jezelf. Dus daar gaat die cursus over. En die komt vanaf februari uh, opnieuw, maar dan in de variant woensdagvrouwen. En dan begint zondag uh, de cursus Mattressens. En dat is een cursus uh, waar acht vrouwen aan deelnemen. uh, En die gaat over het moederschap. En vanaf eind oktober... Starten we ook met de cursus en we, dat zijn dan Tamara, Leenaert en ik. Met de cursus vrouwenverdriet, waar ik het ook wel al een keer over gehad heb. En wat gaat over niet erkend verlies en verdriet van vrouwen. ja, en ik durf hier zo op inzetten, omdat ik merk dat er zo een magie ontstaat uh, in die meetings van met elkaar een grote cirkel vormen. Dus je weet, uh, in zo'n meeting ben je bijvoorbeeld met acht vrouwen, en dat betekent dat je een soort cirkel vormt met elkaar over verschillende plaatsen, steden, zelfs landen heen. En dat je binnen die cirkel uh, echte connectie kan krijgen met elkaar... Um, En je echt verbonden kan voelen over een grote afstand. Dat is echt heel magisch. Wat altijd belangrijk is, is het zorgvuldig aan te pakken. Volgens mij is de groepsgrootte ook heel bepalend. Dus ik werk meestal met acht mensen, waardoor ik eigenlijk een schermpje vol mensen heb. Dat vind ik heel overzichtelijk. Um, ik heb ook ontdekt dat het soort vragen dat je stelt en het soort onderwerpen dat dat er ook erg toe doet. Ook de afspraken die je met elkaar maakt, bijvoorbeeld om elkaar echte aandacht te geven en niet te onderbreken, en zo de kwaliteit van de aandacht die mensen voor elkaar kunnen opbrengen, ook dat is een heel belangrijk element in die meetings. Uiteraard gaat dat niet altijd perfect, maar ik heb echt wel al heel bijzondere meetings meegemaakt met vrouwen van Amerika tot Zwitserland, van Frankrijk tot Brugge, van Utrecht tot de Vlaamse Ardennen. En daar ben ik ontzettend dankbaar om. En dan wil ik misschien besluiten met nog even te vertellen. Um, ik heb het al gehad over het belang van zorgvuldigheid in de meeting zelf. Dus hoe je die meeting faciliteert dat je dat heel zorgvuldig doet. Um, Maar wat voor de deelnemers onzichtbaar is, maar wel voelbaar denk ik, is dat ik ook uh, vooraf zorg besteed aan het toeleven naar de meeting. Bijvoorbeeld uh, voor zo'n meeting zorg ik dat ik op tijd op kantoor ben, want ik wil echt de overgang maken van mijn leven en de drukte thuis naar de rust die ik nodig heb voor zo'n meeting... Dus ik probeer zeker op tijd te zijn en heel bewust die overgang te maken. Dat betekent dat ik ook nooit thuis aan mijn computer een meeting uh, begeleid. Dat doe ik altijd op mijn kantoortje. Ik kom op mijn kantoor en dan ruim ik eerst op. Ik leg alle overbodige spulletjes weg. Ik steek een kaarsje aan, ik doe lampjes aan... ik zorg dat het hier netjes is, uh, dat er geen vuile kopjes en zo staan. Dat zou je ook doen als je een echte meeting hebt met mensen, zou je natuurlijk ook zorgen dat de ruimte uh, netjes is. Um, en vervolgens, net voor we starten, neem ik alles klaar. Dus bijvoorbeeld um, een schrijfboekje en een pen leg ik allemaal klaar, zodat ik dan niet nog snel even moet gaan zoeken tijdens de meeting. En net voor de start... Um, probeer ik ook even er aandacht aan te besteden om de, neg- om de energie... Uh, met bijvoorbeeld een Palo Santo stokje dat ik dan brand... om die energie in mijn eigen ruimte even een uh, ja, beetje op te frissen. Uh, er zijn mensen die geloven dat die Palo Santo een soort van vermogen heeft... om uh, de energie in een ruimte echt te zuiveren... Uh, en om de negatieve energie te, ja, om die te verdrijven... Maar zelfs als je daar niet zozeer geloof aan hecht, is het wel een mooi ritueel om een soort van in de stemming te komen voor zo'n meeting. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik doe voordat zo'n meeting begint. En ik geloof dat dat allemaal bijdraagt tot het succes en tot het intimiteitsniveau uh, van een meeting online. Voilà. Als je graag ook een keer uh, wil deelnemen aan een clubje... ...ik heb het net gehad over die clubjes waarbij je ochtends al aan je persoonlijke ontwikkeling werkt... ...dan kan ik je vertellen dat het volgende clubje in de week van 2 november plaatsvindt. En dat is een clubje en dat heet Fragmenten van je Levensverhaal... Uh, ...waarbij je eigenlijk drie gebeurtenissen uit je leven die impact hebben gehad op jou... ...dat je die eigenlijk gaat onderzoeken gedurende een week... En daarbij heb je elke dag uh, een online opdracht en elke ochtend, dus vanaf maandag 2 november tot die vrijdag, heb je uh, om 7 uur s ochtends een meeting en deel je je inzichten en je ervaringen met andere deelnemers. Ik zal het linkje naar, deze, um, naar dit clubje zal ik in de show notes zetten. Um, ja, en Ik zou het heel fijn vinden natuurlijk um, als je zou deelnemen. Tot zover de uh, Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast The Tiny Podcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!